0: Megvan az az érzés, amikor nem akarsz elmenni egy partiba, aztán végül mégiscsak ráveszed magad, vagy addig pöckölnek az élet pillanatai, hogy na jó, akkor mégiscsak elmész abba a buliba. Aztán mit ad neki az élet? Pont az a buli, amiben majdnem nem mentél, lesz a legjobb buli, amiben valaha voltál. Valahogy így érzek ezzel az epizóddal kapcsolatban én is, hogy először nem volt kedvem, aztán eszembe jutott valami, és most nagyon rá lettem izgulva. Szabasz, figyelj csak! Ahogy mondtam, ez az az epizód, ahova nem olyan nagyon akartam jönni, mert egyrészt a tegnapi olyan jól sikerült, és olyan kedvesek voltatok reggel csuman, reagáltatok, hogy mennyire örömmel láttátok a drága feleségemet, illetve hallottátok a drága feleségemet az új epizódban. A tegnapiban, amiben a boldog, problémamentes karácsony titkált osztottuk meg, és remélem, hogy ti is továbbadtátok a tippet, illetve bevezétek majd a saját karácsonyotokba, de ha, szóval. Csak hogy, hogy mégis milyen folyamatok vezetnek egyébként az ilyen gondolatokhoz, amik majd most mindjárt jönnek. Az utóbbi időben olyan busy, olyan sűrű, és, és munkával teliek a napok, hogy alig van idő bármire is, nem, hogy, hogy, hogy tényleg szóra, futásra nincsen idő. Ami azért fontos, mert rájövök, hogy amikor nem futok, akkor vagy nem mozgok valami tényleg szív dobogtatót, akkor akkor elfogy az energiám. És ilyen fura, hogy attól, hogy ülünk a kanapén, vagy attól, hogy pihenünk a kanapén, attól nem lesz több energiánk. Nem, nem érdekes, hogyha fáradt vagy, akkor mit kell csinálni? Mozogni, és attól lesz energiát. De, 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 ez véletlen. Tehát tényleg ez van. Szóval már eljutottam arra a pontra, hogy na ez most már tarthatatlan, akkor annyira lent van az energia, szintem akkor ugorjunk rá a futógépre, és akkor ne futni. A futásnál pedig általában hallgatok valami értelmeset. Amikor nem zenét hallgatok, mert a zenehallgatásra az a problémám, hogy egyszerűen képtelen vagyok zenetmusa mellé lépni. Tehát én nem tudok úgy ritmikusan futni, hogy az a futás ne legyen a zenével össze szinkronizálva, és hogyha gyors mondjuk a zene, és egy tipptirap tip tiptib, tipstip, ilyen a ritmus, akkor nekem. <hállt> így kell futnom, jaj, nagyon kell, úgy kell futnom. És ugye ez. <hállt> Ez a probléma megszűnik akkor, amikor az ember beszédhangot hangot hallgat, és akkor ilyenkor jönnek jól az audiókönyvek, vagy a podcastok. Tényleg, úgy komolyan időről időre följön ez a kérdés, és úgy bedobom neked, kedves hallgató, hogy vezetésen kívül, vagy futáson kívül van úgy, hogy sőt, úgy, úgy egyáltalán amikor nem csinálsz valamit, amihez egy ilyen támogató hang dolog kellene legyen, leülsz pusztán azzal, hogy Olvassál! Hogy tudod, mit most lefogok ülni, és egy hosszú könyvvel haladok valamennyit? Nem arról beszélek, hogy böngészel az interneten, és akkor egyik cikkről a másikra ugrasz, és hopp eltelt másfél-két óra, hanem akkor, amikor megfogod a könyvet, és akkor hátradőlsz, vagy kényelmesen elhelyezkedsz az ágyban, és akkor nekiállsz olvasni. Mert azt teszem észre, hogy ebben a sűrű, pörgős világunkban, ahol nem csak, hogy az időrendünk a fejetején áll a legtöbbeknek, de még az is van, hogy ugye akciófüggővé, vagyis stimulációfüggővé váltunk, és ebből adódóan az, hogy most ülünk, és akkor hosszan, fókuszáltan időt szendelünk ennek, vagy annak az olvasmánynak, abból egyre kevesebb van. Magamat is egyre kevésbé kapom rajta. Ez majdnem, hogy, hogy szégyenérzéssel tölt el, hogy akkor találok végre az olvasásnak időt, amikor futok. Na ezért is a nagyon fontos számomra az, hogy a futást azt valahogy mindig megpróbáljam beiktatni a kis életembe. Szóval, ja egyébként futásról beszélve csak mondom, hogy tartsátok a szemeteket, figyelmeteket a gabrielle ellen. Gabriel én, mert a futás egyre fontosabb és komolyabb szereppel bír az ő életében, és érdekes híreket fogunk tőle hamarosan hallani. Csak mondom, szóval, hogy eddig még nem követtétek volna őt Twitteren, Facebookon, Instagramon, akárhol, akkor figyeljetek rá, mert, vagy linkedin akkor figyeljetek rá, mert a Fickó megérdemli a figyelmet a futás világával kapcsolatban. Szóval, folytatólagosan a futás, az számomra egyébként olvasást is jelent. Szóval a Mostani könyv, amivel ugye haladgatok, az a Christopher Wylie féle mindfuck. Na ő ugye a Cambridge Analytica-nál volt a sheep-megfújó, vagyis a whistleblower, aki bejelentette, hogy oj, itt a Cambridge Analytica-nál nagyon csúnya dolgokat csinálunk, ám tetszik-e tudni, hogy itt megyám kőkeményen az algoritmikus manipuláció, emberi, személyiség térképezés és szimuláció alapján véleményformálás, stimulálás. Szóval kőkemény, hátborzongató dolgok történtek ugye a Cambridge Analyticánál, akit érdekel ez a témavilág, az már valószínűleg emlékszik arra, hogy mekkora botrány volt a Brexit kapcsán, hogy hogyan találták meg a manipulálható közönséget, és azoktól hogyan szerezték meg azt a megfelelő mennyiségű szavazat, számot, amivel el tudták érni ezt a dicsőséges, fantasztikus eredményt, amit a zászlajukra tűrhettek, hogy yes, igen, mi voltunk azok, akik rá tudták venni az Egyesült Királyságot, hogy elhagyja az Európai Uniót. És akkor most ezt egy pillanatra tegyük félre, hogy mekkora botrány lett később, hogy ez, ugye a Facebook is mennyire megpirult ebben, az a kriminalitikát is le kellett zúzni, és egy csomó ilyen trükk és sötét üzelem napvilágra került, ahogyan én is csináltam, elég részletes, mélyre bújó epizódot a dologról, hogy hogyan történt a manipulálás a Facebook adatok használatával a Cambridge Analytikánál, de ami, ami nagyon nagyon felkavarja mostanában a gondolataimat, illetve amerre jár mostanában az agyam, hogy ahogy haladok a könyvel, a Christopher Weil a szerző, a Mindfuck szerzője, Szépen lassan lépésről lépésre beszámol arról, hogy milyen volt az első merítés, az első nagyobb emberkísérlet, hogyan értek el ekkora eredményeket, aztán léptek a következő szintre, meg a következő szintre, és aztán hogyan jöttek a nagyobb befektetők, hogy még tovább tudjanak merészkedni az emberi gondolkodás mechanizmusának feltérképezésében, és akkor ott bejött Robert Mercer neve, Robert Mercer, aki egyébként egy olyan amerikai számítógép számítógépfej, kompjúterkoponya, számítógép tudós, aki úgy csinált zilliárdokat, iszonyatos pénzeket, hogy a befektetők világába ő nem az érzés, meg a nagy lazaságot, meg a kavarást, meg a köverést, meg a politikát, meg a csűrés csavarást hozta be, hanem a kőkemény, algoritmikus analízist, vagyis a komputer technológiát, a komputer tudományt és az analízist, analízist, analízist vitte be a befektető világba, és ezáltal az ő cég, az ő befektetői alapja az egyik legnagyobb, a Renaissance Technologies egyébként, az ő befektető cég az egyik legsikeresebb, legjobban termelő befektetői cég lett nagyon rövid idő alatt. Szóval itt van ez az eszméletlenül izgalmas figura, hogy ő most egy szupervillen, tehát hogy most egy szupergonosz, akit majd egy karakterként majd látunk valamiféle fantasztikus filmben, vagy csak egy Sheldonhoz, a Big Bang Theory sztárjához, hasonlóan csak egy nagy koponya, aki pontosan tudja, hogy kell pénzt csinálni, és akkor ezért olyan nagyon sikeres, ezt tegyük most félre. De a lényeg, hogy itt van egy végtelenül izgalmas figura, aki persze, hogy felkapta a fejét akkor, amikor egy ilyen Hasonlóképpen analitikus hozzáállású srác, mint például a Christopher Weil, a Mind című könyv szerzője, tálalta neki a felfedezéseket, és hogy miféle komplex adat halmazt, illetve emberek közötti összeköttetéseket és olyan árnyalási információkat gyűjtöttek be, illetve tudnak rendszerbe kötni, amivel egy lépéssel közelebb leszünk ahhoz, hogy megépülhessen az a bizonyos képzeletbeli világ szimuláció, ahol nem csak, hogy egy-két viselkedést lehet leszimulálni, hanem konkrétan társadalmakat, társadalmi, kulturális ö, dinamikákat lehet szimulálni. Na most pontosan mire is gondolok? Az hiszem a legtöbbünknek már van az ilyen alap látva PlayStation játékokat, ilyen-olyan számítógépes játékokat, ahol ott vannak a rohangáló extra karakterek, amik díszletként, statisztaként adnak egyfajta tömeget ugye a játékélményhez. Na most ezeknek a működését valami algoritmus, ugye szabályozta. Ezt azt hiszem már, már mindenki, sőt, ugye ott volt a Ryan Reynolds főszereplésével The Free Guy, vagy mi az a szabad srác, nem tudom, hogy fordították magyarul, de hogy ott is ugye valamiféle Alapjait azért a nézővel megértette a film, hogy bizony vannak ezek az mellékszereplők, akik ugye díszletként ott vannak a környezetünkben, és azoknak a viselkedése egy program alapján fut, és akkor is történik az a program, amikor éppen azon a téren, azon a területen nincsen ott a játékos, bizony azok a előre programozott karakterek, azok ugyanúgy csinálják a maguk programját, a beépített intelligencia szerint. Na most azt tessék elképzelni, képzelni, hogyha lenne egy olyan világ, vagy ami a félelmetes, hogy lehet, hogy van ilyen szimuláció, ahol azok a karakterek ott egytől egyig valódi világból kiszedett adatok alapján működnek. Kattintunk, kommentelünk, lájkolunk, megosztunk, telefonálunk, kártyával fizetünk, olvasunk, szlájdolunk, egyik-másik weboldalról linket osztunk meg, képre kattintunk, zoomolunk, pörgetünk, telefonnal ide-oda megyünk, anyukánkat fölhívjuk, nem hívjuk fel, ha fölhív, kinyomjuk vagy nem nyomjuk ki, ekkor fekszünk le, akkor ébredünk, ilyen gyógyszert nézegetünk, olyan gyógyszert rendelünk, ilyen kaját fogyasztunk, olyan számlával tartozásban állunk, egy modellt tudnak építeni a megfelelő kezekben, és ezt a modellt, hogyha beprogramozzák ebbe és abba a karakterbe azon a szimuláción belül, akkor azoknak az embereknek az interakcióját, hogy ki kivel harcol majd, hogy ki kivel alakít csoportot, hogy ki hogyan reagál ilyen olyan megosztott hírre, melyik fogja ignorálni, melyik fogja szeretni, melyik fog harcolni érte, melyik fogja otthagyni, melyik hal meg melyik gyógyul meg hamarabb, ezeket nem csak, hogy közösségekre, városokra, országokra, kontinensekre vetítve is lehet építeni, és nem csak szimulálni lehet és megjósolni következményeket, hanem ami a durva, ki lehet próbálni manipulációkat ezen a szimuláción belül, amely szimuláción belül, ha működik a manipuláció, minden jel arra mutat, hogy a valódi világban is működik pontosan ugyanaz a manipuláció. És akkor azon kattog az agyam, és erről akartam volna ma beszélni a 12. percben, végre eljutottam odáig, hogy hol volt az agyam, amikor ezen kezdte meggondolkodni, hogy vajon ennek a Robert Mercernek, ennek a befektető zseninek, vagy Ki tudja, ki minek látja. Lehet, hogy sikerült megépíteni ezt a modellt, és mondjuk meglátni olyanokat, hogy figyelj már, Argentinában 90%-os az infláció. Azon azért lehet pénzt csinálni. Ha, figyelj csak. És mi van akkor, a modell mit mutat, akkor, ha például elindul egy viszonylag közepes veszélyesség vírus terjedése a világ körül, milyen gyorsan, és milyen lehetőségeket teremtene, szóval az elején a PPE-vel, akkor ilyen a védelmi eszközökkel lehetne nagy pénzt csinálni, aztán később, amikor kialakul a vakcina, akkor a vakcinával lehetne pénzt csinálni, aztán a vakcina ellenességgel lehetne politikai befolyást emelni, aztán utána miután, szóval, hogy ha bármi lemodellezhető az a lehet, hogy, és, és manipulálható, az a lehet, hogy már dolgoznak emberek, lehet, hogy az már rég létezik, és lehet, hogy ennek tudatában alakítanak körülöttünk dolgokat. Hm. Tudjátok nagyon jól, hogy mennyire szkeptikus, és sőt, mennyire irritált vagyok minden összeesküvés elmélettel kapcsolatban, de ha a technológiai oldalról nézzük a lehetőséget, hogy ez létezik-e, akkor... Hm akkor nem lehet ignorálni ezt, hogy, hogy, hogy elképzelhető, hogy ez létezik. Aztán persze az már egy másik kérdés, hogy ez kinek a kezében milyen jó vagy rossz célra van használva. Hm? Mert hogyha mondjuk egy ilyen Sheldon-féle karakter ez a Robert Murször, akkor lehet, hogy nem olyan nagy baj az, hogyha ő pontosan tudja, hogy melyik változás, milyen lehetőségeket termtene. Nem tudom. Szóval ezen kattog az agyam, gondoltam, hogy Elhoznak ebbe a furcsa utazásba magammal, kedves hallgató, hogy holnap valami értelmesebb epizódot csinálok, bocsi, hogyha ez neked annyira mély volt, vagy iritáló bocsi, ezen jár az agyam, na ezért nem tudtam, hogy most akkor nekiüljek ennek az epizódnak, vagy nem. De tudod mit? Menjünk, üljünk be a sarokba. Melyik sarokba? Bizony, abba a sarokba. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, így minden annyira jó, hogy majdnem beszarok kinyújtózkodtatok, jól elférünk itt most mindannyian, hát akkor még nagyobbat nyújtózkodhatok, mert a mostani dicsérősarakot azt ki kell, hogy vigyem, és óriásira kell, hogy növeljem, hogy beférjen ide az a dolog, amit szeretnék nagyon megdicsérni, és ez a dolog pedig nem más, mint a bevásárlóközpont. Emlékeztek, amikor az életünkben becsöppentek a plázák, tehát amikor a pláza elkezdett olyan nagy dolog lenni, és akkor... Minden gazdasági erő egy kisebb vagy nagyobb városban, oda a Plázába, meg a Pólus Centerbe, meg a city Citybe, meg a Dunaplázába, meg-, meg minden városnak megvolt a maga Pláza szíve ahol lógtunk, ahol koncertet néztünk, ahol korcsajáztunk, ahol randevőztünk, és egy csomó-csomó dolgot csináltunk, aztán persze millió kisebb, nagyobb változás ugye ezt elmaszatolta az életünkbe, és elmaszatolta az életünkbe, aztán mindenféle más dolgot kezdtünk el priorizálni, de ma, ahogy sétáltam az itteni kis plázánkban, a Pika Centerben, mert itt van egy ilyen Páva centrum nevű kis nagyon is, hogy családias, jó hangulatú kicsit komplex szerkezetű pláza, és hogy ott sétáltam, és hogy néztem a rényszarvas robotok, ahogy énekelnek, az apuka fotóztatja magát a gyerekkel, ahogy minden fel van díszítve, ahogy a talpam alá nézek, és látom milyen szépen csillogó csempe van, aztán eszembe jutott, hogy majdnem minden második évben a legtöbb plázában újra gondolták az ottani alapcsempézés, vagy mi az ott az a burkolat, hogy ugye egyre fényesebbek lettek ezek a burkolatok, észre se vettük, hogy milyen béna volt az előző, egészen addig még le nem cserélték az újra, a modernre. És hogy ilyen kis pici változások is megtörténtek minden plázával, hogy időről időre azért felújítják, aztán van mozgóli, Köszönöm, meg üvegfalú lív, tehát nem izgalmas, aztán ahogyan ömlenek ki a jó hangulatú dekorációk a boltokból, ahol mindenhol szól a Michael Bublé, és már, és akkor az emberek összemosőgnek, és családok tolják a gyerekeket, meg megy a szaladgálás, meg a... Szóval, hogy a pláza az most olyan, olyan, olyan újra felfedezett jó dolog a kis szívemben. Szóval ezzel búcsúznék a mai epizód végén, köszönöm szépen, ha velem tartottál egészen idáig, holnap reggel újra, addig is én voltam, vagyok, nem én leszek egy jó dalbügge a Viktor, majdnem London volt, és ez volt itt a Vik London podcast. Szevasz!